0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, פרק שלישי. אחד הבהמה ואחד שאר כל המיטלטלין נקנין במעות דין תורה, ומשייתן את המעות קנה, ואין אחד מהם יכול לחזור בו. אבל חכמים תקנו שלא יקנו המיטלטלין אלא בהגבהה, או במשיכת דבר שאין דרכו להגביה. רבי יוחנן במסכת בבא מציאה אומר ששורת הדין שמעות קונות מטלטלין, בהמה, מעות קונות אבל חכמים תקנו מפני טעם שנלמד בהמשך שמעות לא קונות עד שימשכם הקונה או עד שיגביה מתי צריך להגביה ומתי צריך למשוך אם זה דבר שדרך רק להגביה יגביה ואם ‫או שדרכו גם למשוך וגם להגביה, ‫יכול להגביה. ‫אבל דבר שאין דרכו להגביה, ‫שמה תקנו משיכה. ‫כיצד? ‫המקבץ עצים או פשתן וכיוצא בהם, ‫ועשה מהם טעון גדול, ‫ערימה גדולה, ‫שאי אפשר להגביהו, ‫אינו נקנה במשיכה. שהרי אפשר להתיר האגד ולהגביאו עץ עץ וכן כל כך יוצא בזה. זה לא נקרא שאי אפשר להגביאו, אפשר להגביא אותו, אפשר להגביא עץ עץ. אבל אם היה הטעון של פלפלים או אגוזים ושקדים וכיוצא בהם, והיה גדול שאין אחד יכול להגביאו, הרי זה נקנה במשיכה, שאם יתירו יתפרד ויהיה לו באותו אורח גדול וכן כל כך בהם. כלומר. ערימה של חופצים גדולים שאפשר לפרק אותה ולהגביה כל אחד, לא התירו לו במשיכה, כי הוא יכול להגביה כל אחד. אבל ערימה של דברים קטנים שאי אפשר לפרק ולהגביה כל אחד בנפרד, שם התירו לו למשוך, כי אי אפשר להגביה את הכל, וגם טורח להתיר ולהגביה כל אחד ואחד. כך פירש הרמב״ם. הרעב"ד חולק, ולדעתו הכוונה לא שיפרק ויגביה עץ עץ, אלא שיגביה את כל העצים יחד. משמע, שלפי הרעב"ד, אם זאת ערימה גדולה כזאת, שאי אפשר להגביה את כולה יחד, אין דין לפרק אותה עץ עץ ואפשר למשוך. אבל לפי הרמב"ם, אם אפשר לפרק ולהגביה עץ עץ, אין היתר למשוך. הספינה, הואיל ואי אפשר להגביה ויש במשיכתה טורח גדול, ואינה נמשכת אלא לרבים. צריכים הרבה אנשים כדי שיוכלו למשוך אותה. לא יצריכו המשיכה, אז אי אפשר להגביה, וקשה למשוך, ולכן תקנו אל הנקנית במסירה. אנחנו נלמד בהמשך שמסירה נקנית רק ברשות הרבים. וכן כל כך יוצא מזה. ואם אמר לו המוכר, לך משוך וקנה, כלומר, דווקא במשיכה, אינו קונה הסלימה, אין ברירה, כיוון שהוא דרש משיכה, עד שימשכנה כולה ויוציאה מכל המקום שהייתה, או שהרי הקפיד המוכר שלא יקנה זה, אלא במשיכה. אבל אם הוא לא אמר למשוך, אז אפשר לקנות אותה במשיכה. כלים גדולים, כגון תיבות גדולות, יש אומרים, דעת הרשב"א, ש... וכן דעת הרים ייגש, שכל שלא נמשך אלא על ידי אנשים רבים, דינו במסירה כספינה. לעומת זאת, רבותיו של הרשב"א סברו שזה דווקא בספינה ובכילים גדולים, צריך למשוך אותם בפועל. יש תוספות שסוברים שספינה אינה נקנית רק כדרך משיכתה, כלומר במים, אבל ביבשה לא כנער. נמצאת על שהלוקח מיטלטלין, אף על פי שנתן כל הדמים, ומדאורייתא זה היה מועיל, אבל אחרי תקנת חכמים זה לא מועיל, יכול לחזור בו. וכן המוכר יכול לחזור בו, עד שיגביה או ימשוך דבר שאינו בן הגמרא, או ימסור המוכר ללוקח דבר שאין דרכו להימשך. כיוון שהגביה או משך דבר שאין דרכו להימשך, להימשך, קנה, ואין אחד משניהם יכול לחזור בו, וכופיר את הלוקח וייתן את הדמי. דמים לבד לא קונים, אלא או משיכה או הגבהה או מסירה. דבר שבין הגבהה להגביה, שהוא לא בר הגבהה, למשוך. שאי אפשר גם למשוך או טורח גדול למשוך, תיקנו בו מסירה. ולמה תיקנו חכמים דבר זה במיטלטלין? מפני מה תיקנו את זה במיטלטלין? יש להעיר שהתקנה הזאת כוללת ששניהם יכולים לחזור בו. יש דעת רבי שמעון שכל שהכסף בידו, עד לא על העליונה, אבל לא על אחר כך אלא כרבנן, ששניהם יכולים לחזור בו. למה לא תקנו את התקנה שכסף לא יקנה? גזרה, שמא ייתן הלוקח דמי החפץ, וקודם שייקחן הוא יאבד באונס. כגון שנפל הדלקה ונשרף, או באו לסטימון תלור, אם יהיה ברשות הלוקח, יתמהמה המוכר ולא יצילו. מה אכפת לו? הרי הוא כבר מחר, הוא קיבל את הכסף. הוא יבוא הלוקח, יגיד לו, חי תכף, נשרפו בעלייה. לפיכך הם ידעו חכמים ברשות המוכר, כדי שישתדל ויציל החפץ, שאם עבד יהיה חייב לשלם. מדוע? מפני שהקנייה עוד לא חלה עד שימשוך. נמצאת, אומר. שאם נתן דמי המקח ונאנס קודם שייקחנו, כגון נשרף, ואמר לו הלוקח תן לי את מקחי וחזר לי את מעותי, אבל פי שש עדים שעבד באונס ולא היה במוכר כוח להצילו ולא נתרשל בדבר הזה, הרי זה מחזיר את הדמים, שהרי תיקנו חכמים משיכה, ולמרות שכסף כה נעמד טורח, אמרו שכסף לא יקנה לבד, ולכן הרכוש עדיין שייך למוכר, אז של המוכר נשרף, אפילו שזה באונס. לפיכך, אם היה ביתו של הלוקח שיש בו החפץ הנמכר מושכר למוכר, לא תקנו לו חכמים משיחה, שהרי המקח ברשות הלוקח הוא, ומי את הדמים נקנה המקח, ואין אחד מהם יכול לחזור בו. כלומר, אם זה בחצרו, ברור שהלוקח יתאמץ ויציל, ולכן במקרה זה חזרנו לדין העיקרי שמעות קונות כבר וכן הסוכר את המקום שאותם המיטלטלים הנמכרים מונחים בו קנה ואין אחד מהם יכול לחזור בו. אף על פי שלא יקביע ולא משך ולא נמסרו לו, שהרי נעשו ברשותו. כבר בהאנו שזכירות קרקע נקנית בחסם או בשטר או בחזקה. כאשר הוא שכר את הקרקע או בחסם או בשטר או בחזקה כמו בקניית קרקע, קרקע שכורה לו. כשהיא שכורה לו היא קונה את המיטלטלים המונחים בה מדין קניין חצר. מעיר המגיד משנה דווקא בחצר המשתמרת לדעת הסוחר, או שהוא בצד המקום ההוא, אבל אם לא, הוא לא קונה את המטלטל, אלא אם יקנה לו, אגב, בקניין הגב. המקנה קרקע ומיטלטלים כאחד, כיוון שקנה הקרקע בכסף או בשטר או בחזקה, נקנו המיטלטלים ממהם, בין שהיו שניהם במכר או מתנה, בין שמכר המיטלטלים ונתן הקרקע, בין שמכר הקרקע ונתן המיטלטלים, כבר שקנה הקרקע, קנה המיטלטלים. אם הוא הקנה קרקע במיטלטלים כאחד, בין אם אחד מהם מכירה ואחד מהם במתנה, הוא קנה. הוא קנה? בקניין אגב. זה נקרא קניין אגב. ‫שהמיטלטלים נקראים אגב קרקע. ‫מאיפה לומדים את זה? ‫מהפסוק, עם ערי מצורות שביהודה. ‫כיוון שכתוב עם ערי מצורות, ‫לומדים מכאן שגם את המטלטלין ‫הוא יקנה לו אגב הערים. ‫במה הדברים אמורים? ‫שהוא קנה בקניין אגב. ‫בשהיו, המיטלטלין סבורים באותה קרקע. אבל אם היו במקום אחר, צריך שאומר לו קנה המיטלטלין על גבי קרקע. אפילו היו המיטלטלין במדינה אחרת. ואמר לו קנה אותם על גבי קרקע פלונית, כיוון שקנה הקרקע, נקנו המיטלטלין. ואף על פי שאינם צורים בתוכה. ואם לא אמר לו קנה על גבי קרקע, לא קנה. הרמב״ם פוסק ככה. אם המיטלטלין צבורים בקרקע, אז אפילו שאם הוא לא אמר לו הגב, הוא קונה. אבל אם הם לא צבורים, הם מונחים במקום אחר, רק אם הוא אמר לו תקנה אותם אגב, אז הוא קונה. מסביר הכנסת משנה את ההיגיון. כאשר המטלטלים מונחים בקרקע, הם טפלים לקרקע, ואז כיוון שהוא הקנה את הקרקע, אגב, הוא קונה את המטלטים בלי להגיד כלום. רק שהם לא מונחים בקרקע, מה פתאום שהקניין של הקרקע יתפשט למטלטלים? רק אם הוא אמר לו, אגב זה, תקנה את זה, אז הקניין משפ... יתפשט. זו שרת הכסף משני אחרים הסבירו שכשהם צבורים בקרקע לא צריך להגיד אגב כי יש חוצר אבל אם ככה צריך להיות חוצר משתממת עוד יש להעיר איך לומדים את זה מדברי הגמרא הרי הגמרא עצמה פסקה צבורים לא בעינן הגב וקני בעינן אז רוב המפרשים הבינו לא כמו הרמב״ם ‫שצבורים לא באים להם בשום מקרה, ‫ואגב, מוקנים בעיה בכל מקרה, ‫בין אם הם צבורים, מאיפה למד הרמב״ם לחלק ‫שבצבורים לא צריך להגיד אגב, ‫ובלא צריכים אגב. ‫אמרנו קודם את הסברה, ‫אבל מאיפה למד את זה ‫הרמב״ם לחלק? ‫התשובה היא שהרמב״ם למד את זה ‫ממבנה הגמרא. ‫הגמרא שאלה על צבורים. והסיקה צבורים לא בעניין, ואז היא שאלה אם צריך להגיד אגב וקנה, משמע שרק בעקבות הפסק שלא צריך צבורים, רק אז שאלו אם צריך להגיד אגב וקנה, זה דיוקו של המגיד משנה. הקסם משנה מביא עוד ראייה לדברי הרמב״ם, חוץ מהגיד שניה והר"ן, שהזכרנו קודם, הראייה השנייה היא שהגמרא בסוף מסכמת, שמע מן הצבורים לא בעניין, אגב וקנה בעניין. למה היא חוזרת שוב? ‫היא כבר אמרה שצבורים לא באינן. ‫אבל להגיד שצבורים לא באינן, ‫להגיד אגב וקני. ‫אבל כשלא צבורים, ‫צריכים להגיד אגב וקני. ‫המפרשים שואלים, ‫מדוע בכלל צריכים קניין אגב? ‫הרי יש קרייר חצר. ‫כאשר הם צבורים, ‫אז החצר קונה את זה ממי החצר. ‫התשובה היא שקרייר חצר קונה רק במשתמרת ורק אם הוא עומד לידה. ‫תשובה שנייה, שחצר... קונה כלים שנכנסו לתוכה, אבל כלים שהיו בה כבר קודם, מי אומר שהחצר קונה אותה? יש אחרונים שסוברים שהחצר לא קונה אותה, למעיטה קודם שלו, ואחר כך הוא קנה את הכלים. וקרקע כלשהו קונים על גבה כל מיטלטלי שירצה. הגמרא אומרת בקידושין שאפילו קרקע שאפשר להעמיד עליה מחט, כלשהו כבר היא קונה כמה שירצה. הקנה השדה לאחד והמיטלטלים לאחד, ‫הגמרא שואלת את זה במסכת קידושים, ‫האם מועיל קניין הגב? ‫אף על פי שאמר לו, ‫קנה המיטלטלין על גבי הקרקע ‫ויחזיק האחד בקרקע, ‫לא קנה השני המיטלטלין, ‫כי הבעיה לא נפשטה. ‫האם אפשר להגיד שקניין הגב ‫מתפשט גם בשני אנשים? אבל כיוון שהבעיה לא נפשטה, הרמב״ם כדרכו פוסק, ואם תפסן אחר שחזר בו המקנה, אין מוציאים אותו מידו. שהיית תפסן אחרי שקנה חבורה קרקע שנקנה לו על גבה. כיוון שהבעיה לא נפשטה, אז יכול להיות שהוא כן קנה, ולכן התפיסה מועילה. המקנה עבדים וקרקעות כאחד. החזיק בעבדים, לא קנה קרקעות. אם כן, האדם שהחזיק עבד לא יכול לקנות את הקרקע על סמך העבד. זה פשוט, החידוש הוא החצי השני. החזיק בקרקעות, לא קנה עבדים עד שיהיו עומדים בתוך הקרקע. פה הם חייבים להיות בתוך הקרקע. ואף על פי שאמר לו קנה עבדים על גבי קרקע, לא קנה עד שיהיו בתוכה, שהעבד מהלך לדעת עצמו. זה דין מיוחד בעבדים, לא בבהמה. מעבדים שכיוון שהם מהלכים לדעת עצמם בלי שהם נמצאים בתוכה לא יחול הקניין. הרייבד חולק וסובל שאם הוא אמר אגב הוא קונה את העבד אפילו שהוא לא בתוך השדה. והם חולקים מה זה דין קניין אגב. הרמב״ם מבין שכדי שיהיה טפל צריך שווה טלטלין יהיו טפלים לקרקע אז כשהמטלטלים מונחים בקרקע הם מעצמם, כמו שהסביר הכסף משנה. אז גם העבד כשהוא עומד בקרקע הוא טפל. אבל כשהוא לא בקרקע, אז הוא על ידי אמירתו, אגב, יכול לעשות את המטלטלים טפלים לקרקע. אבל בלי, את העבד, גם אם הוא יגיד, הוא לא יכול. כי העבד הוא על דעת עצמו, וכיוון שהעבד הולך על דעת עצמו, אז לכן הוא לא נהיה טפל בקרקע. כך מסביר הרב אבן העזר. המקנה עבדים ומיטלטלים כאחד, משך המיטלטלים לא קנה עבדים, כי זה קניין אגב הוא רק מקרקע, החזיק בעבדים לא קנה המיטלטלים, אלא אם כן היו המיטלטלים על גב העבד, והוא שיהיה כפות, שהרי אינו יכול להלך. כלומר, אם הוא החזיק את העבדים, הוא לא קנה מיטלטלים בדין קניין אגב. ‫אלא רק בקניין חצר, ‫למרות שעניינים מסוימים עבד כקרקע, ‫לעניין קניין אגב עבד לא כקרקע, ‫ועבד לא, אי אפשר לקנות אגבו מטלטלת. ‫אבל כשהם על דאב העבד, ‫מתחילים לקנות בדין קניין חצר. ‫אם זה כפות, שהרי אינו לא יכול להלך, ‫אז החצר משתמרת, ‫כיוון שהיא משתמרת, אז קנה. ‫לדעת התוספות צריך שיהיה כפות וישר, ‫אבל לפי הרמב״ם מספיק כפות. המקנה בהמה וחלים שעל גבה כאחד, אף על פי שמשך הבהמה הוא קנייה, לא הקנה הכלים שעליה עד שיגביה, או ימשוך הכלים עצמם אם אין דרכה להגביה. למה הוא לא קנה את זה בכלי החצר? שהבהמה כחצר המהלכת היא, ואין מה שבתוכה קנוי לבהליה. יש כלל שחצר המהלכת לא קנתה. לפיכך, אם הייתה הבהמה כפותה קנה אף כלים שעליה, כי בשעה כזאת היא לא מהלכת, כיוון שהיא לא מהלכת, אז לכן זה קנה. הגמרא במבא מציאה אומרת, והלכתה בכפותה, שכאשר היא כפותה, הוא קנה. אמר לו המקנה, משוך מהמה זו הוא קנה כלים שעליה. פה הוא לא התכוון בכלל להקנות את הבהמה, אלא רק את הכלים. הואיל ולא יקנה לו גוף הבהמה, אף על שמשכה והיא כפותה, לא קנה כלים שעליה עד שימשוך הכלים עצמם. למרות שהוא משך את הבהמה, אבל הוא לא משך את הכלים בעצמם. כי המשיכה היא מטרתה להכניס את הכלים אליו, ומשיכת הבהמה לא מועילה לכלים. היה עציץ נקוב לאחד, והיו בו זרעים, הזרעים שבו לאחד. הקנה העציץ לבעל הזרעים כיוון שמשך קנה. הקנה הזרעים לבעל העציץ, לא קנה עד שיחזיק בזרעים עצמם. היה העציץ והזרעים שבו לאחד, והקנה הכל לאחד. החזיק בעציץ, יקנות הזרעים, אף העציץ לא קנה. ‫החזיק בזרעים קנה העציץ, ‫וזוהי ששנים לנכסים שאין להם אחריות, ‫נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, ‫שהזרעים שבעציץ נקוב כזרועים בארץ, ‫וכל עולם חובר לקרקע, קרקע, קרקע, ‫קרקע כמו שבארץ. ‫ההלכה הזאת, החידוש שבה, ‫שהעציץ נקוב, דינו כקרקע. אדם, ‫המשניות אומרות את זה להרבה דינים. עציץ נקוב דינוק כקרקע, לעניין טומאה, לעניין, כאילו מחובר לקרקע. הזרעים שבו מחוברים לקרקע, אבל הכלי עצמו, העציץ, הוא מטלטילי. הזרעים, האדמה שבו מחוברת לקרקע, כי ומשרישים בקרקע. נקוב זה ששורש יכול לצאת לו. אז אם כן, הם כקרקע, אבל העציץ עצמו בסך הכל כלי. ולכן, במקרה הראשון, שהעציץ הנקוב שייך לאיש אחד, והזרעים שייך לאיש אחר, ובעל העציץ מקנה לבעל הזרעים את העציץ, העציץ הוא מטלטלין, כיוון שמשל קנה אין שום בעיה. אבל כשבעל הזרעים מקנה את הזרעים לבעל העציץ, הוא לא קונה במשיכה, כי הזרעים זה קרקע, בשביל קרקע צריך חזקה. זה שימשוך את העציץ, הוא לא יחזיק בזרעים, לא קנה, שיחזיק בזרעים עצמם, כי הזרעים הם קרקע, לכן ההלכה הזאת פשוטה. ‫היה העציץ והזרעים שבוא לאחד. ‫אם גם העציץ וגם הזרעים ‫שייכים לאיש אחד, ‫והוא רוצה להקנות אותו לאיש אחר, ‫ברגע שהקונה עשה חזקה בזרעים, ‫הוא קנה את העציץ, ‫כי הזרעים הם קרקע, ‫זה קניין אגב, ‫הוא קונה את המיטלטלים. ‫אבל אם הוא יחזיק במיטלטלים, ‫הוא לא יכול לקנות קרקע אגב במיטלטלים. ‫לכן אם הוא יחזיק בעציץ, ‫לא עוזר, הוא צריך להחזיק גם בזרעים, ‫אבל אם כבר בהרנו שכל העומד להיבצר הרי הוא כבצור ואינו נקנה אלא בהגבהה או בשאר דברים שנקנים בהם המיטלטלין. דעת הרמב״ם שהעומד להיבצר כבצור דמי לעניין קניין וכיוון שזה כבצור זה מטלטלין אז אם זה מיטלטלין למרות שזה מחובר לקרקע כבר זה עומד להיבצר צריך הגבהה או משיכה. פשטן שהוא מחובר לקרקע ויבש ואינו צריך לקרקע ‫אז הוא הפך להיות מטלטלין. ‫ואמר לו, יפה לי קרקע כלשהו ‫וקנה כל מה שעליה. ‫כיוון שתלש כלשהו ‫קנה הכול מפני תנאי זה, ‫כי כאילו הוא קנה את הקרקע, ‫ואגב זה הוא קנה את הפשתן. ‫אבל אם יקנה לו הפשתן הזה ‫במכר או במתנה, ‫לא קנה אלא מה שתלש, ‫שערי גביעו וכן כל כרצי בנו. ‫היות שהפשתן יבש, דינו כמטלטלין. ‫אז אי אפשר לקנות אותו ‫בלי להגביה כל הפשתן. אבל אם הוא מייפה את הקרקע, אז הוא קונה את זה בחזקה. כיוון שהוא קונה את זה בחזקה, הוא קונה גם את המטלטלים.